0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，这里依然是 Rex 为你言说一切。哎呀，大家可以听得出来，我今天这个语气是非常的沉重啊，不是那么轻松。呃，为什么呢？因为今天咱们世界上发生了一件不那么轻松的事情，就是啊，早晨起来一看啊，手机上无数条消息都在说巴黎发生了暴恐袭击啊，到其实到现在。啊，经过核实，已经有一百多人遇难了啊！这个啊，法国也是在1962年之后啊，第一次启动了全国范围内的紧急状态。这个真的不是一件恐怖袭击的事情了，这是一场战争啊！这个战争，恐怖主义的这种战争，其实早就开始了，只是这一次是非常非常突然，而且非常非常的惨烈啊！咱们的节目当中之前是提过一些跟这个有关系的一些话题啊，比如说咱们提过说啊，工业时代战争如何如何啊，工业时代的战争咱们说了，那是一种啊规模化的、成批量的这种这种呃屠杀啊，那个是确实是非常非常的惨，非常非常的。残酷啊！但是在后工业时代，这种杀人啊，不是像那个工业时代，就是一个一战、二战那样的几百万、几几千万的人就在战场上牺牲。啊，而是更加的隐秘啊，这就是恐怖主义战争啊。咱们之前说过啊，后工业时代有好处，什么好处呢？生产力下沉啊，让每一个人的机会变得更多啊，每一个平凡的人都可能能掌握之前完全无法想象的生产力。但是相对来说，另外一个角度啊，那么你的生产力下沉，那么破坏力也会下沉啊，破坏力也是以很多个数量级的形式在往上涨。啊，你看这个巴黎这次暴恐袭击的这个恐怖分子的形式的这个风格和这个细节啊，哎呀，这个具体的细节我实在是不忍心在这里过多的说什么东西，但是大家可以看得出来啊，这些人是经过非常专业的训练。而且是非常冷酷的在做他这些事情啊之所以说那个破坏力下沉，其中一个表现就是这个武器比以前获得要容易的多啊。像这次袭击当中，他们都是我看啊啊 AK47 都出来了，这还是武器往无流入民间的这么一种。呃，这么一种现象啊，其他的东西还有包括你看那些爆炸案啊，比如说之前说那个波士顿爆炸案，就网上就拿那个压力锅呀、啊，拿什么东西，拿一些司空见惯的一些材料就可以做成一个爆炸装置，所以这些恐怖分子就变得是越来越猖獗啊，而且他给大家造成的恐慌是非常非常严重的，而这就是他们的目的，他就是想让民众感觉到这个危险就在你的身边，然后就达到了他的目的。啊、呃，要说起来的话，这个这种暗杀也好，这种恐怖袭击也好，这种暗中的这种破坏也好，都是一种怎么说呢？一种怯懦的表现啊，就是你不敢堂堂正正来做这些事情嘛。这其实是，呃，战争也好，或者说那个敌对啊什么的这种也好，就是弱势的一方想要用比较小的一种代价来改变大局的这样一种方式。啊，就搞暗杀是最尤其最明显的啊，就是大家可以想想这种古代的这种暗杀的这种例子啊，这个我们知道《实际当中就有啊《刺客列传》啊，咱们这个这中国这种刺客的传统其实也很久远。当然，司马迁写这个《刺客列传》的时候，是其实对这几里边这些刺客啊，什么聂政啊，什么要离啊，什么荆轲，还是赞誉有加的，说他们至少是铁骨铮铮一条汉子，对吧？但是你想想他们做的这些事情啊。这个刺客他为什么要出此下策呢？为什么要去行刺呢？啊，最典型的例子就是荆轲嘛，对吧？燕太子丹，那燕国是个弱国，咱们之前也提过啊，说燕国虽然是在那个战国七雄当中，但是一直被称为弱燕，啊，但是他离秦国比较远，所以灭六国的时候灭他的时候比较晚，啊，但是你想挽回也已经挽回这个大势基本上不可能了。然后这个时候像燕太子丹。这种人他就会想一些下策啊，他已经在战阵上已经没有办法了，打仗了已经没有办法了，就找到像荆轲这样的人去刺杀秦始皇。然后呢，这个荆轲其实也是，哎，抱有幻想啊，他老想说你那个返回这个六国侵占的六国的土地啊，老是有这种目的啊。他其实当时如果是奋力以及图穷匕首线的时候，直接刺杀就什么可能也成了。但是就算他成了。他能改变什么样的大局吗？啊，可能秦始皇可能死了，但是秦国他可不是说就这秦始皇一个人把这个六国给灭掉，统一天下的，他可是经营了好几代人，这个有那么上百年、几百年的时间，恨不得才达到现在这样一个局面。对于天下大事已经没有什么意义了。所以这刺客列传都是说啊，这些人很讲究仗义嘛，对吧？很那个讲义气，但是。哎，这是也是喟然长叹一声吧。啊、呃，确实有些刺杀也改变了一些历史的方向，比如说甘地被刺杀，比如说肯尼迪被刺杀，不是，比如说马丁路德金被刺杀。但是对改变的这个局势啊，只是在局部上有所变化。但是，呃，对于整个历史的进程，嗯，我们说大势所趋啊，什么什么这些事情，其实没有什么大的影响。啊，但是尽管如此，这个刺客啊，这种暗杀活动啊，这是一直就是从来没有消失过啊。我也是在密切关注这个事态的发展，还有这个各个方面的表态，然后就在想回想这十几年吧，咱就不多说了。就这十几年的各世界各地发生的这些恐怖袭击案啊，实在是感慨良多啊。啊，然后我就想到了一件事情啊，就是说啊，这次的事情的起因可能是因为这个世界西方世界啊，在打击这个呃 ISIS， 就是伊斯兰国这个事情，然后遭到了报复啊，怎么怎么样。然后我就想到了一个在历史上曾经出现过的这个伊斯兰教的一个派别啊，他们就是以这种暗杀呀、这种呃行刺啊、这种活动而著称于世的。啊，甚至的著名到什么程度呢？就是英文里边暗杀这个词叫什么？叫 assassinate。assassinate 这个词的词根呢，就是这个教派的这么一个名称，叫什么 assassin， 叫我们中文翻译成阿萨辛派啊。这个可是鼎鼎大名啊。如果大家读过金庸的小说的话，有一本书叫做《倚天屠龙记》啊。这个《倚天屠龙记》里边，哇，了不得啊！有个明教教主张无忌，他这是武功盖世，张教主武功天下第一啊！就算他不是天下第一，他说是第二，没人敢说是第一啊！这个张教主的武功渊源啊，主要是两个来源啊，一方面肯定就是中途武功啊，这个是九阳神功啊，这个咱就不说了啊，这个非常厉害，这是一个呃根基扎得非常非常牢啊。另外一系就是他明教的武功啊，明教的武功。呃，最著名当然是乾坤大挪移了，是吧？他练到第七层啊，这个历史上从来没练没达到过啊，没有教主能练到那么高层，啊，就是因为他有九阳神功的底子。然后另外呢，有一有一些武功从哪来的呢？就是从那个明教的这个教派当中的圣物，叫做圣火令，从这上面下来的武功，啊，这个上面刻着这个武功，据说是一个叫山中老人霍山。他创造的啊，这个霍山呢，他是波斯人，他在深山里面建了一个城堡啊，然后他还有他的教派啊，就在这个生活的这个城堡里面啊，所以他被称为山中老人啊。他最最著名的事件就是他这个教派的人都非常善于刺杀啊，善于暗杀啊，所以他的武功颇有独到之处啊。当然后边这半截武功有独到之处，这就是武侠小说在这儿编的了啊。但是呢。暗杀这件事情确实是真的啊，这个人啊，霍山这个人也也确实是有的啊。小说里边把它写成了叫霍山啊，但是啊，他那个姓名的发音，我们现在一般按照我们现在汉语来翻译的话，一般叫做哈桑啊。这个就大家很清楚了，这是一个穆斯林啊。虽然他是波斯籍的，他是波斯人，但是他是穆斯林，而且他是穆斯林的这个实业派。我们知道。穆斯林世界里边最大的两个流派啊，一边是逊尼派，一边是什叶派。哎呀，具体这个事情到底什么区别，咱在这期节目里边就不说了啊。啊，这两派之间这个教派冲突是渊源已久，这个到现在已经有一千多年的这个梁子已经结了一千多年了，彼此之间纷争不断啊。我们现在这个穆斯林世界大概占百分之九十的信徒都是逊尼派的，啊，占少数的是什叶派的。但是历史上并不一直如此啊，就是在这个山中老人时代的时候的之前。这个哈里发都是实业派的啊，但是后来就是变成了这个逊尼派的，好吧？我这说的再多了就跟绕口令似的了啊！怎么说呢？你就知道一点就行。这个山中老人霍山或者叫哈桑，他实际上他是实业派的啊。那么他的敌人主要就是逊尼派穆斯林啊，这是在穆斯林内部是这样啊。那么另外的敌人是谁呢？大家想想他生活的时代啊，他生活的大概十二世纪左右。那正是十字军如火如荼的时候，所以他的敌人啊，就是，呃，或者说他，因为他是以暗杀著名的，那么他暗杀的目标呢，一方面是逊尼派的一些高官或者说是首脑型的人物啊，另外就是一些十字军的一些领袖式的人物。这个金庸小说里边写的很玄乎啊，说这个山中老人怎么自创武功啊，怎么怎么厉害，怎么怎么着。但实际上，哈桑本人或者说霍山本人。他是不会什么武功的啊，他本人其实是一个学者啊，所以他那些暗杀活动什么的也都肯定不是他本人去啊。但是呢，他就是啊，住在自己的那个城堡里边。那个城堡有个著名的名字叫做英巢啊，这个啊当然是那个阿拉伯语翻译过来的啊。他住在这个英巢里边，据说是这个英巢建好了之后，三十五年之间他就从那个山上就没有下来过，所以他都是。啊，派人下去搞这种暗杀，搞这种刺杀的活动啊！他控制了一个非常庞大的这个暗杀这个组织网络啊！这个他不是只有这个英巢这一座城啊！这个鼎盛时期有几百座城啊，一百多座还是几百座？这个城堡都是仿照的类似这种这个英巢的这个形制来建的啊！这个城堡是建在山里面嘛，这个是易守难攻啊！所以周围的这些国家对他也没什么办法。那他的武器就是。就是刺杀，这个刺杀是让人防不胜防，而且他刺杀不光是悄无声地把你干掉了，所以他一定是要选择一个人多的地方，就是你说他就是一个恐怖主义的一个老祖宗，他就是要给大家制造这个恐怖气氛，所以经常就是找人多的地方搞暗杀。所以啊，那那伊斯兰世界里边什么地方人最多呢？那就是清真寺，所以经常在清真寺搞这种暗杀。所以他当时就是，他需要通过这个刺杀这个活动啊，不光是要震慑这个敌人啊，而且是。呃，要影响民众啊，就是一方面他杀的都是，啊，告诉大家说你这些人都是罪有应得啊，另外一个说啊，我这个也是有去无回，让大家在众目睽睽之下，这个我来搞了暗杀，我把他给杀掉了，而且这些刺客多半就有去无回了啊，这个也是在众目睽睽之下就被人给干掉了啊，大家听到这儿有没有觉得有一种熟悉的感觉啊？这个就是死士啊，这就是。啊，命都不要了也要去搞暗杀啊！那个时代是冷兵器时代，所以一般这个采取的方式都是你接近了，然后用那个兵刃啊，这个兵器，阿拉伯小刀啊，还有那个大马士革刀啊，这种去刺杀。那现在这个时代，这是热兵器时代，都是啊，枪支弹药啊，用的是这种。啊，你身上藏的这种爆炸装置啊，我们现在大家经常在新闻里边看到的汽车炸弹啊，还有这个人体炸弹，尤其是这种人体炸弹，那是防不胜防啊！这就是要去搞刺杀，这就是死士啊，这就是自己的命都不要了。这个现在这种人体炸弹，跟多年之前这种啊阿萨辛派的这种刺杀的这种刺客，其实就是一回事啊，是一个意思。啊，那么这些阿萨辛派的这些人为什么就能他那他为什么能豢养这么一对不怕死的刺客呢？啊，据说这跟他的那个培养这些刺客的那种方式有关系啊。这个《倚天屠龙记》里边大概讲了一些这方面的事情啊，但是当然我们肯定不能从小说里边做这种考证了啊。那么就有一本奇书对这个阿萨辛派确实有比较详细的记载啊，是什么呢？就是那个著名的《马可波罗行记》啊，《马可波罗行记》里边是怎么说的呢？啊，他就说这个哈桑啊，在这个两山之间，这不就有山谷吗？在这个山谷里边建了一个大花园，这花园里是真的是美丽绝伦呢、啊。然后这里边有到处种的都是果树啊，就是上面都结着果子啊，大家随便就可以去吃啊。然后有壮丽的宫殿，真的是美轮美奂啊。在这其中还有那个留着那个美酒、牛奶、蜂蜜啊，这个水呀、啊、这样的管道，然后里边还有充斥着各式各样的美女。啊，这美女全都是能歌善舞，而且温柔妩媚。这个这么说吧，就跟天堂是一模一样啊！就天堂里边的描述，甭管你是什么经吧，里边描述出来的这个天堂大概也就是这个样子。好，那么等这个园子建好了之后呢，然后哈桑啊就会定期的时候干嘛呢？呃、啊，招募了一帮幼童啊，这幼童可能从很小很小几岁、十几岁就开始训练他，训练他什么成为非常优秀的武士啊，就训练他们这个刺杀的这些技巧啊，这些本领。然后呢，等到十七八岁的时候，这时候算是成年了。成年了之后呢，就把这些幼童啊，就是把他们用迷药啊、蒙汗药给药倒了，药倒这边就抬到这个花园里边啊。这些孩子们一睁开眼一看，哇，天堂啊！我真是太美了。那那少年心性嘛，能怎么样？醒了之后就是真的是想干嘛就干嘛了，在里边恣意妄为啊，能有吃的，有喝的，有,有玩的，有干嘛干嘛的，对吧？然后就真的是一种震撼，这种心理就在里边，觉得自己到了天堂，就尽情的享受吧。啊，等享受个也就有个几个礼拜吧，啊，对吧？那、这个十天半个月的、啊，然后呢，再把他们又给迷倒了，迷倒了之后又把他们抬出来，从这个园子里面抬到这个山底下，然后等这些孩子们醒了之后一看，啊，这是哪儿啊？啊，我刚才那那那那那那都不是假的呀！一掐大腿是吧？对对，感觉不是假的。但是哈桑就过来跟他们说了，说你刚才那去的地方是干是哪儿啊？是天堂，你还想去吗？那能不想去吗？对吧？他说那就告诉你了，说你就执行我的任务去，你执行我的任务成功了之后，你就能再回到天堂。这个天堂的感召力可就不是一般的世人的那种感召力了，一般的我们都是想象，凭想象说怎么怎么样，但他这个是这些。年轻人这些啊，已经这时候已经不是幼童，这些少年吧，少年就他们见识过，说他们觉得天堂是什么样子，所以他们纷纷在那个刺杀的时候都非常的奋勇向前，而且往往是不惜命了，因为他们知道，他们为了完成这个任务，最后就是死了之后就可以上天堂，而这个天堂是他们亲身体验过的，他们去见过的，所以就以这种方式。然后他就豢养了一堆这样的刺客啊，这个实在是，哎呀，这个这个布局可是非常的煞费苦心啊，这只能这么说。当然了，这是马可波罗游记里边写的这个故事，但是马可波罗行记本身这个事情就要打一个问号啊。我们现在还在争呢，说马可波罗这这哥们儿到底到没到过中国呀、啊？这个现在研究好像多半认为他其实根本就没到过。啊，那就是能吹牛啊，因为好多里边说的细节什么都对得上，但是有些很显而易见的东西，他却说的不对啊。这这这个事情它的真伪，咱们回头再说。但这是马可·波罗游记里边记载的这么一个关于阿萨辛派、关于山中老人的这个故事啊。关于这个阿萨辛派，还有很多其他的一些很富有传奇色彩的故事啊。比如说有这么一个，就是说。当年这个哈桑是为了向这个苏丹的使臣啊，苏丹是谁啊？苏丹就是啊，伊斯兰世界里边这个世俗的领袖啊，相当于基督教世界的这个国王啊 ，king 啊啊，哈桑为了向这个苏丹的使臣证明自己的实力啊，就是啊，直接暗示了自己身边的一个年轻人，那那年轻人二话不说，直接拿刀把自己脖子就给抹了。啊！再示意一下一个年轻人，这个年轻人二话不说，直接从这个台子上就跳下去摔死了。啊，令行禁止，而且他跟这个使臣说：“我手底下有大概这样的人，有六万啊<笑>，就有这种敢死之士，这都是死士啊，这都是随时可以坚决执行自己的命令。可见这个哈桑这个阿萨辛派的实力有多么多么的强悍啊！这样一个这样一个教派啊，他后来其实在这个实业派和虚拟派的这个争斗当中。也没有起到特别本质的作用，最后还是逊尼派把什业派就给压过去了，而且后来慢慢的逊尼派变成了最大的教派。但是这一个流派，这个阿萨辛派，这个确实是啊，周围的人是谈之色变，而且慢慢的他的一些人变成了一个相当于是一个国家啊，就是相当于是个刺客国。这国家并不大人也并不多，但周围的所有的人对他都颇为忌惮啊。这个以至于说，就是人出门的时候都得必须穿戴好盔甲，你真的不知道什么时候就遇刺了啊！连伟大的萨拉丁王都躲不过去啊！萨拉丁当年是这个伊斯兰世界里边非常强悍的这个世俗国王了，但是他都是被暗杀过两次，而且他最后想要征剿这个这个阿萨辛派，然后派了大军过去围困这个英巢城，到最后也没有办法，也没有打下来，也只能是不了了之了。所以你就知道他到底这个实力有多么的强悍啊！但是就这么强横的这个阿萨辛派，最后还是碰到了自己的克星啊！也是因为他的这个啊理念发生变化了，之前只是搞暗杀，搞这个刺杀啊，刺杀都是那个敌人的这个高级领袖啊，就是这叫什么啊？擒贼先擒王，对吧？叫斩首行动，其实是。但是后来他有点无差别了，开始袭击商队啊，开始干嘛的这事儿，周围都是真的是非常的恐慌啊啊！这时候他的克星来了，是什么人呢？就是蒙古人，啊，蒙古人西征的时候，这个这个伊斯玛一派就是这个阿萨辛派老是出来捣乱啊。这个拔都西征的时候，这个蒙哥汗也跟着啊。后来是蒙哥汗，那时候还不是大汗。然后那个见到某一个什么什么城的大法官过来见他的时候，看他啊，这个浑身上下全都包的严严实的，就是锁子甲呀什么的。这个说，那你怎么弄成这样？啊，说我这要不这样的话，我恐怕挡不住这个伊斯马伊派的这个匕首啊！这个蒙哥听了之后非常的愤怒啊。后来他当大汗了之后，就开始布置要把这个这个阿萨辛派要给干掉啊。后来执行这件事情的是谁呢？是旭列兀啊。旭烈兀当年带着这个蒙古铁骑是渡过阿姆河，挺进波斯，然后在这个他是后来在伊朗这地方建了伊尔汗国，然后他就把这个。啊，这个伊斯玛仪派，也就是这个阿萨辛派，就给干掉了。他一开始说是你投降吧，你投降之后，保证你的这些成员的安全。啊，最后这一代的这个山中老人啊，就是因为他也是一代一代这个传下去的嘛，就答应了这个条件。但是后来蒙古人把这些，等他们投降了之后，把所有这些城堡全都夷为平地之后，啊，还是把这些人全给干掉了，而且是连小孩子都不放过。啊，这蒙古人确实是狠了点儿啊，但是当时中东的所有的这些部族啊、这些国家、啊、都是拍手称快啊，觉得蒙古人总算是干了一件好事儿啊。因为你如果不是把这个阿萨辛派消灭掉的话，那暗杀这种事情你还真不知道哪天就会落到自己的头上啊。所以我们今天讲的这个阿萨辛派，这是刺客，这是暗杀这件事情的老祖宗啊啊，他也是伊斯兰教的一个流派，一个极端组织。啊，这个组织在几百年前就已经覆灭了、啊，覆灭得干干净净了。但是啊，它给英语世界留下了“暗杀”这个词儿啊 ，assassinate 而且我们看到现在这个巴黎暴恐事件啊，我们隐隐约,约约闻到了一股这种气味啊，这个气味是非常非常不好的。我们希望它不要再继续流传下去。好了，今天我们是讲了一个颇为沉重的话题啊。啊，如果大家对我讲的这东西还比较感兴趣的话呢，可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在里边可以尽情的吐槽啊，尽情的给我提建议。好吧，今天的节目就到这里，咱们下期节目再见吧。